1: Nážezdná hra. Je skorá jar roku 1927 Košice. Na veľký dom v Zoltánovej ulici zaklope poštár. Priniesol list pre pani Boróž Marty od jej céry Margitky. Mama otvorí obálku s hungraním. Rok tu nebola, namiesto toho, aby ma prišla pozrieť, len vypisuje. V liste Margita informuje rodinu o tom, že sa má dobre. Momentálne nemôže prísť domov, ale potrebuje nejaké peniaze. Prosí, aby vybrali úspory z jej vkladnej knižky a poslali hotovosť na manželovú pražskú adresu. Matka si vezme okuliare, číta list znova a znova. A zrazu sa zarazí. Jolana, poď Zavolá na svoju mladšiu dcéru. Pozeraj, toto preca nie je jej písmo. Obe ženy vystrašene prezerajú všetky listy, ktoré od Margity dostali. Až teraz to vidia jasne. Rukopis sa výrazne zmenil od vtedy, čo odišla na svadobnú cestu do Paríža. Matka dostane zlú predtuchu. Nakáže cére. Pújdeš za svojou sestrou osobne a dovedieš ju domov. Jolana prikývne. Ani jedna z nich netuší, že Margitu už nikdy neuvidia. Už pol roka totiž hnie v zemi. Uškrtená a zakopaná. Rogapol pol predtým Praha. Prvá svetová vojna skončila a po nej aj zákerná španielská chrípka. Život bujnie a ľudia sa snažia po rokoch strádania konečne naplnožiť. Neviazanou atmosférou Prvej republiky sa nechávajú unášať aj dvaja kamaráti. Ján Michalko a Mikuláš Sikorský. Michalko má 33 rokov Pochádza z Vašca pri litovskom Mikuláši a je novinár O dva roky mladší Sikorský si tiež zarába ako príležitostný publicista No väčší úspech má ako gigolo. Obaja mladí Slováci plávajú pražskými barmi a nevestincami ako zruční plavci Žiadne záväzky, žiadne city, zodpovednosť, len čistý hedonizmus Problémom sú jedine peniaze kde ich získať na taký nákladný životný štýl? Síkorský sa v Košiciach síce oženil s pomerne bohatou Jolanou Márty, no manželstvo dlho nevydržalo. Dnes je rozvedený a za chudobný. V marci 1928 dostáva od svojej bývalej manželky prekvapivú správu. Z Ameriky sa na Slovensko vracia jej staršia sestra Margita. Niekoľko rokov bola slúžkou u bohatého bankára a zarobila si tam mimoriadne peniaze. V okolo pol milióna. Rady by obe prišli do Prahy na výlet. To okamžite inšpiruje Michalka a v jeho hlave sa zrodí diabolský plán. Čo takto si z tých peňazí trošku užiť? Koľko má tá Margita rokov? Je pekná, je slobodná? Sikorský netuší, kam tým kamarát mierí. Má 35 Krásy si veľa nepobrala a ani rozumu. Taká naivná pučka, podľa všetkého ešte panna. Pre Michálka je to jasné: ideálne. Stačí sa s ňou trochu pošmajchlovať a peniaze sa začnú sypať našim smerom. Horúčkovito vykladá kamarátovi svoj perfídny plán. Sikorsky sa zamyslí a napokon sa usmeje. Vyskúšať to môžeme, nech je sranda. Ošklbeme tú sliepku. O dva týždne na Bilsonovom nádraží vystupujú z vlaku obe sestry Vorošmárty. Margita je nízka moletka, neistá a neskúsená. Za suverenným a trošku hlučným prejavom sa skrýva ustráchané dievča. Túži len po jednom, konečne sa usadiť a nájsť muža svojich snov, o akom čítala v dievčenských románoch a macním kopec detí. Na peróne čaká Sikorský a obežený predstaví Michalkovi. Ten od začiatku nenecháva nič na náhodu. Flirtuje s Margitou, necháva na nej oči dlhšie, ako je slušné, smeje sa na jej naivných postrehoch. Stará panna je pre neho ľahká korisť. Verí všetkému, čo jej sveták rozpráva, fascinovaná tým, koho všetkého pozná, herečky aj politikov. Veselá partia si užíva nočný pražský život a všade vzbudzuje rozruch. Sú rozjarení, vtipní a majú peniaze. Presnejšie, Margitama. má. Úhranutá bohémskou práhou a mužskou spoločnosťou nešetrí. Michalkovi neunikne, že Najúka pri sebe nosí veľkú hotovosť a rada sa s ňou aj predvádza. Rovných 100 000 korún. To ho povzbudí... Po jednom divokom žúre si starú pannu odvedie k sebe domov. Keď sa ráno zobudia u neho v podkrovnom byte, Michal kokuje železo za horúca. Gitka: košice sú pre ženu tvojho rangu prímalé. Patríš do veľkomesta, do Prahy alebo do Paríža. Patríme k sebe. Zostaň tu so mnou. Margita takéto slová od fešáka počuje prvý raz. Zrazu má pocit, že našla lásku. Uverí, že sa jej deje životné šťastie a tento výlet do Prahy je pre ňu osudový. Má pravdu. Osudový je. Ale nie tak, ako by si priala. Po pár týždňoch sa Flirt prehoduje a Margita sa do manipulátora zamiluje fatálnou nevinnou láskou. Vysí na ňom pohľadom, hoci každé jeho slovo. Spolu vymetajú bary a míňajú ťažko zarobené margitine doláre. Michalko jej vyznáva lásku, ťahá z nej peniaze a za chrbtom sa jej vysmieva. Blbá krava. Spacňou sňou môžem iba zozadu, keď nevidím jej ksicht a predstavujem si nejakú herečku. <rý> Cynický plán chvíľu funguje, ale v zime roku 1926 nastane kríza. Margita má vďaka peniazom všetko pod kontrolou, ale Michalko chce byť slobodný. Preto dostane nápad, ako získať jej úspory len a len pre seba. Na veľkú noc požiada Margitu o ruku a navrhne, aby sa spolu nasťahovali. Našiel už aj domček, ktorý by sa im hodil. Len treba zaplatiť zálohu 50 tisíc korún, aby im ho niekto nebyfúkol. Margita je uveličená týmto nábrhom. Na toto čakala celý život. Jej neskúsenej starej panne sa podarilo chytiť štramáka, ktorý si s ňou chce založiť rodinu. Šťastná necháva Michalkovi 50 tisíc kúpu domčeka a odíde domov do košíc pochváliť sa veľkou novinou. Mama a Jolana nie sú z tejto správy nadšené. Michalka síce dobre nepoznajú, ale zdá sa im nepravdepodobné, že by sa meský bohem vášnivo zamiloval práve do ich Margitky. Jolana navyše dobre pozná svojho bývalého muža a jeho kumpánov, vie, že sa im nedá veriť. Margita je ale slepá. Ďalej verí veľkej láske a píše snúbencovi z košíc dlhé ľúbostné listy. Tiež sa dožaduje potvrdenia, že Domček už kúpil, ale nik neodpisuje. Po mesiaci ticha to začne byť podozrivé a tak Margita na podnet mami a sestry napíše výhražný list. Pán Michalko, musím vás upozorniť, keďže sa zdá, že ste žiaden domček nekúpil, aby ste mi vrátili mojich 50 tisíc, ktoré som vám dala. Ak mi peniaze nevrátite poštou, moja rodina, mama a sestra na vás podajú trestné oznámenie za podvod – Stále verím, že sa toto fatálne nedorozumenie vyrieši. Z úctou, vaša sklamaná Margita. Teraz už musí vyľakaný Michalko konať. Domček samozrejme nekúpil. Ani to nemal v pláne. 50 tisíc už dávno rozhajdákal na chlast a prostitútky. Trestné oznámenie a vyšetrovanie finančného podvodu by pre neho boli katastrofou. Zistilo by sa, aké hrozné dlhy má. Navyše, mohol by prísť aj o prácu. A tak sa Michalko pomaly, ale isto, zapletá do vlastných klamstiev a intrík. Okamžite odpisuje Margite. Drahá Margita, z celého srdca sa ospravedlňujem za moje mlčanie. Zo všetkých síl som sa snažil napísať, ale neodkladné pracovné povinnosti a zháňanie nehnuteľnosti ma zdržali. Všetko ti vysvetlím, no nie do listu, ale osobne. Prosím ťa veľmi, vráť sa do Prahy. Tie týždne rozlúčenia ma len utvrdili v láske k tebe. Trpel som pre velice. Chcem náš vzťah posunúť ďalej, nech nás už nič nerozdelí. Z úctou a láskou, tvoj Janko. Michalko trpne, či si to vyžehlí. Na jeho šťastie Margita je slepá a ochotná odpustiť. Má však jednu podmienku. Trestné oznámenie stiahne, iba ak sa okamžite zosobášia. Michalko so Sikorským sedia, zronený nad pivom a nevedia, ako z tejto šlamastiky von. Na šťastie ich tam nájde nový český kamarát. Honza Klepetář má 23 rokov. Pochádza z váženej rodiny ministerského úradníka Študuje na lekárskej fakulte Univerzity Karlovej a je nádejný spisovateľ. Aj on si užíva divoký život pražskej smotánky. Milenky aj bordely strieda ako na bežiacom páse. V roku 1926 dokonca vydá škandalóznu knihu Prostitútky jak žijí, milují a umírají. Michalko mu vyrozpráva svoj problém a klepetář sa ide zájsť od smiechu nad Margitinou naivitou. To je predsa ľahká pomoc. Dohraj tú komédiu dokonca. Ako? Daj jej, čo chce. Sprisávnecky sa k nemu nakloní Honza. To sa mám s ňou naozaj oženiť? Nikdy. Pobúrene sa odťahne Michalko. Prečo naozaj... V tej hlúpej húsi postačí aj divadelko, A bude to kráľovská sranda. Michalko nad nápadom premýšľa a čím viac pív k nemu vypije, tým sa mu zdá geniálnejší. Klepetář to má premyslené. Vďaka kontaktom v umeleckých kruhoch všetko vybaví. Stačí len, aby Margitu doviedli do budovy, kde má literárny spolok máj reprezentatívnu sálu. Ostatné už pôjde ako po masle.
0: Slovák Jan Michalko, z zvažca. Vyštudoval Maďarskú evangelickú fakultu v Bratislave, čím si zabezpečil nálepku intelektuál. Počas Prvej svetovej vojny bojoval v Rakúsko-Uhorskej armáde. Po vojne dokonca krátky čas stál ako poradce po boku inšpektora brannej moci. Prispieval do novín a neskôr sa presťahoval do Prahy a písal do pražských novín Národní politika a Národní listy. V čase, kedy slúboval manželstvo Margite, nebol ešte rozlúčený, alebo teda rozvedený zo so svojou v tom čase už druhou manželkou Zdenkou. Takže vlastne právoplatný obrad Svadobný postupiť nemohol. V žiadosti o rozvod písala Zdenka, že sa cítila oklamaná, pretože Michalko tvrdil, že je profesorom a šéf-redaktorom. A ako dôvod rozchodu uvádzala, že pri hádkach ju surovo byl, chcel ju zastreliť, poliať benzínom a zapáliť. Keď sa vrátime k prvej manželke, to bola Rúženka, ktorá bola dcéra váženého obchodníka a podľa trestného oznámenia s Michalkom otehotnila. Ten jej podal nejaké lieky, ktoré mali vyvolať potrať, čo sa ale nestalo. Rúžená načas ochorela, dokonca stratila zrak a sluch a neskôr na následky, otravy, podávania týchto liekov zomrela. Okrem Margity mal v rovnakom čase ešte dve snúbenice v Užhorode, ktorými sa nechal vydržiavať a jednu mladú Máriu v Prahe ktorej tiež slúboval mážalstvo a rovnako od nej aj vylákal peniaze. Logicky je asi na mieste domienka, že keďže bolo po vojne, bolo asi fyzicky zdravých a nejakého záväzku schopných mužov zrejme nedostatok. Možno boli naozaj ženy vo výrazne početnej prevahe, alebo to bola len myšlienka v spoločnosti a ženy sa preto takto tým mužom správali.
1: Je nedela 30. mája 1926 a Cynické divadlo Vrcholí. Dojatá Margita stojí v spadobných šatách spolu so svojím ženíchom pred improvizovaným oltárom. Prítomný je len svedok sikorský a oddávajúci. Toho hrá literát Klepetáš. Z divadelného skladu kostýmov si požičal kňažský úbor. Ten si ešte pre istotu prepásal šerpou so znakom Československej republiky. V príhovore s núbencom skladá dlhé, nezrozumiteľné vety, ktoré prekladá citátmi z Biblie. Múži sa dusia potláčaným smiechom. Margita cíti, že tu niečo nesedí, ale jej rodným jazykom je maďarčina. Nie vždy v českom jazyku rozumie všetkému. Napokon sa predsa len osmelí. Vy ste naozaj katolícky kniaz? Nie, baptistický. Odpovedá klepetář. Toto je obrad v americkom štýle. V raji ste prišli z Ameriky, tak si mladý pán myslel, že vám tým urobí radosť. Michalko si záhrizne do pery, aby nevyprskol do smiechu. Margita je zmetená, no nakoniec všetkému úverí. zdraví aj chorobe, v šťastí aj v nešťastí. Beriem si tu prítomného Jána Michalka, kým nás smrdne rozdelí Po sobáši odchádza šťastná novomanželka nazad do košíc a až tam jej dochádza, že celá svadba bola len divadlo Jej mama si pýta sobášný list, no ten Margita nemá Z sa pýtajú na obrad, no ona ho nevie opísať bez toho aby sa všetci nečudovali a nekrútili hlavami Navyše, kde má ženícha? Margita sa okamžite zbalí a vycestuje naspäť do Prahy, aby podvodníka konfrontovala. Ten prizná, že svadba nebola oficiálna, no dušuje sa, že Margitku miluje až za hrob. Beď žijú modernú dobu. Na lásku netreba papier od Farára. Ona je však iného názoru. Cíti sa ponížená a zranená. Postaví Michalka pred dve možnosti. Buď sa s ňou naozaj ožení, alebo na neho podá trestné oznámenie za finančnú spreneveru aj za sobášny podvod. A môže si byť istý, že bez škandálu sa to nezaobíde. Budem síce vyzerať ako hlúpa hus, no ty zostaneš bez práce aj bez peňazí. A keď výjdeš z lochu, pes po tebe neštekne. Michalko je zahnaný do kúta a na kolenách prisahá, že to s ňou naozaj myslí vážne a aby jej to dokázal, pôjdu ešte toto leto do Vašca. Za jeho rodičmi. Tam ju predstaví a odbavia riadný cirkevný sobáš. Margita sa konečne ako tak upokojí. Tento ju však bude stáť život. Michalko, lapený do pasce k nej, pocíti prudkú nenávisť. Naivnou dedinčankou z New Yorku hlboko pohrda. Jediné, čo je na nej príťažlivé, sú jej peniaze. Prečo ich ona má? Tuctová, nezaujímavá, hlúpa, hus A on? Zdelaný intelektuálne. Predstava, že by mal pri nej stráviť zvyšok svojho života, ho naplňa nefalšovaným desom. Dlhé noci rozmýšľa, kam sa to dostal. Najprv to všetko vyzeralo ako fantastický žart z naivnej slúžky vyťahnuť peniaze. No celé sa to teraz obracia proti nemu. Hrozí mu teraz dvojitý žalár. Alebo ho Margitka dostane do basy za finančný aj sobášny podvod, alebo mu hrozí doživotný žalár v manželstve s ňou. Čo je lepšie a čo horšie? Cynická hra sa vymkla z rúk. Michalko zvoláva poradu do kaviárne Opera, kde Sikorskému a Klepetážovi predostrie svoj plán ako celú situáciu vyriešiť? Rúpne do seba Poldecia a povie Je len jedno riešenie Musíme ju zabiť Klepetáž sa prudko zdvihne od stola To nemyslíš vážne? Do tohto ja nejdem Vy ste ma do toho namočili Vy ste vymysleli celý tento cirkus Ste povinní mi pomôcť Ale zabiť ju? Ja som lekár pre Boha. Michalko čerstvého doktora klepetára usadí naspäť k rozpitému čaju. Je to jediná cesta. Pôjdeme spolu do tatier a tam sa jej navždy zbavíme. Od teba len potrebujem, aby si doniesol niečo na omámenie. Také tie pilulky, čo sem tam herečkám do šampanského. Na to zabudni. Klepetáž si berie zvrchník, klobúk a je rozhodnutý odísť. No Michalko k nemu pristúpi a začne ho vydierať. Fár by z tomu vysvetlí, čo všetko sa Praha o synovi ministerského úradníka dozvie, keď nebude spolupracovať. Bulvárnu tlač bude isto zaujímať zoznam manželiek ministrov, ktoré oblažil. A popis prehýrených nocí v náručí nevestok a džigolov. Možno sa dá spomenúť aj to jeho slávne liečenie sugestiou. Dievčatá vraj hypnotizoval, vyzliekol a robil si s nimi čo chcel. To preca nie je pravda, bráni sa klepetář. Michalko sa k nemu nakloní a spokojne mu zašepká do ucha. A čo myslíš? Komu budú veriť viac? Mne alebo tebe? Vyber si. Alebo nás Margita zničí všetkých troch? Alebo my zničíme ju. Klepetář pochopí, že je v pasci. Michalko sa pozrie na svojich komplicov. V očiach mu blčí čudný plameň.
0: Mikulaš Sikorský z Košic je o 5 rokov mladší. Je to neúspešný študent práva. Takže sa môže cítiť voči Michalkovi trochu menej cenný. Strieda rôzne zamestnania nie je nikde ukotvený. Rozviedol sa s Jolanou, čo je mladšia sestra Margity. Pohybuje sa väčšinou v umeleckom prostredí, najmä medzi herečkami. Angažuje sa ako tajomník národne socialistických železničiarov. Asi pravdepodobne preto, že účasťou v rôznych spolkoch, v podstate akýchkoľvek, si človek zabezpečí vstup na mnohé spoločenské akcie. Jan Klepetáš, jeho meno má výrazný podiel na publicite celého prípadu, pretože už v tomto čase bol publicistom, prekladateľom, básnikom, kritikom, dramaturgom. A vďaka svojomu literárnemu talentu prispieval do mnohých periód. Jan Klepetáš sa doznal k účasti na podvode so svadobným obradom, no popieral svoju prítomnosť pri vražde. Zmenil si meno na Jan Kersten a pracoval ako redaktor v nakladateľstve Maj. Po skončení vojny emigroval, cez Nemecko, Švédsko sa nakoniec manželkou usadil v Amerike, kde pôsobil ako psychiatr. V 70. rokoch sa vrátil do Československa a snažil sa o obnovenie procesu. Chcel sa zbaviť viny a môc dožiť vlastne doma. Aby sme si teda povedali niečo aj o obeti, o slečne Margite, tak tá pochádzala zo zámožnej rodiny, takže dostala patričnú výchovu k tomu a vzdelanie. Bola pracovitá a šetrná a celých 16 rokov bola vlastne sama v Amerike, kde pracovala v takmer ideálnych podmienkach slušnej bohatej rodiny ktoré záležalo na korektných vzťahoch. to po odchode z tejto rodiny amerického bankára nebola vôbec pripravená na reálny svet, na svet prípadných intrík, zloby. Bola ľahkou a naivnou korisťou pre nielen svadobných podvodníkov, ale aj teda pre agresorov.
1: V štvrtok 15. júla 1926 Vyráža z Wilsonovho nádraží vlak, miery na Slovensko do Tatier. Margita sedí v dámskom kúpe a počíta peniaze, ktoré si vyčlenila na tento výlet: 50 tisíc korún. Verí, že ide do Vašca so snúbencom za jeho rodičmi. A popri tom si urobia výlet aj s jeho kamarátmi. Tí sedia nervózne v druhom kúpe. Celé to bola hra. Ale vražda? Naozaj ju chcú chladnokrvne zabiť? No majú to márne. Michalko je pevne rozhodnutý. Potrebuje sa tej železnej gule na nohe zbaviť čím skôr. Všetci spoločne vystúpia v štrbe, kde treba počkať na spoj vašca. Osobák však má prísť až o dve hodiny. Nevybehneme zatiaľ na štrbské pleso? Zubačkou to máme akurát. Vyhrkne, akoby nič z Michalka. Sikorský s klepetážom čakajú, čo na nápad povie Margita. Tajne dúfajú, že odmietne, ale tá sa mu decky poteší. Na štrbskom plese, kam chodí sama československá smotánka? Tam ešte nebola. Ide sa. Partia nasadá na zubačku. Muži pozorujú Margitu, ako sa kochá končiarmi vysokých tatier. Nie je to nádhera? Michalko chytí svoju snúbenicu pod pazuchou a ukazuje jej liptou pod nimi. Je, yeah. len nejdeme už naspäť, začínam byť unavená. Na čo by sme sa vracali? Pozri, tam pod nám je važec, dôjdeme tam už aj pešo. Markita prikývne, no musí sa ešte osviežiť a oddychnúť si. Michalko sa obráti na klepetáža. Honzo, nemáš tu niečo na povzbudenie? Ty si lekár. Klepetážom trhne. Roztrasenými rukami vyberie z vrecka škatulku pripravených liekov, opiáty, ktoré vzal z nemocnice. Silné sedatívum podá žene s vysvetlením, že ide o liek proti únave. Keďže Margita vie, že Honza je lekár, verí mu. Prehltne tabletky a zapije ich vodou zo studničky. Ticho kráčajú lesom. Len šum vetra v konároch a praskanie ihličia pod topánkami. Trája muži pozorujú ženu, ako jej oťažievajú nohy. Zívne oprie sa ostrom. Aká si som unovená, ospalá. Hlava sa jej krúti. Z posledných síl pozbiera myšlienky a usporiada si ich v omámenej hlave. Vylakanými očami pozerá do tváre svojho snúbenca, ktorý dáva kamarátom pokyny. Chodte strážiť, či niekto nejde. Klepetáž a Sikorsky odídu každý na druhý koniec chodníka. Ale lesná cestička je prázdna. Nik nebude svetkom nasledujúcich príšerných minút. Michalko podíde k vystrašenej a celkom bezmocnej Margite a chytí ju oboma rukami pod krkom. Díva sa jej do očí a vidí v nich strach, hrôzu, ale aj sklamanie. Slzy jej stekajú po lícach, pretože úbohá žena už tuší, čo bude nasledovať. Michalko zovrie jej krk v rukách. Pozerá na ňu a sám je prekvapený, že nič necíti. Nevidí pred sebou živého človeka. Iba horu trasľavého mesa s piskľavým hlasom, ktorá mu stojí v ceste. Zavesila sa mu na krk a nie a nie pochopiť, že svoju úlohu už splnila. Michalko pevne vtisne prsty do jej krku. Margita sa začne trepať, lápať po vzduchu. Nakoniec aj kopať, aby svojho vraha odsotila. No má to márne. Michalko ju drží pod krkom a kochá sa v jej dese. Zrazu stlačí chrúpavku na krku, pocíti puknutie. Ide to šialene ľahko. Telo sa ešte naposledy napne, zahrabe nohami do prachu lesného chodníka a nakoniec kompletne oťažie v Michalkových rukách. Vrach chvíľu pozerá na svoje dielo. Také ľahké, také nič. Potom sa strhne a rýchlo zavolá svojich kamarátov. Spolu Margitu vyzlečú, zakopú a zaháču kamením a konármi na brehu bieleho váhu. Potom sa urýchlene vydajú do Štrby, aby sa prvým vlakom vrátili naspäť do Prahy. No tam sa nezdržia dlho. V Margitinom kufri nájdu hotovosť a tak si konečne môžu splniť svoj sen. Vyrazia do Paríža zabudnúť na celú túto neprijemnosť. V Paríži sa mladým mužom peniaze rýchlo míňajú. Michalko napíše list do košíc v Margitinom mene. Napodobní jej písmo a poinformuje, že si užívajú svadobnú cestu. Potom rodinu poprosí, aby z vkladných knížiek vybrali hotovosť a poslali ju na pražskú adresu. Do Prahy sa vráti akurát, aby si hotovosť prevzal. Žije z nej na vysokej nohe najmenej ďalšieho polroka. roka. Popritom priebežne rodinu Vóroš Marty v listoch ubezpečuje, aká je Margita šťastná, zamilovaná, a najmä zanepráznená. Všetkým trom komplicom je však jasné, že dlho to takto ťahať nemôžu a raz sa margitino zmiznutie musí prevaliť. A preto im stále vrta v hlave, či telo zakopali poriadne. Vielivách je zradný a na jar sa jeho vody dvíhajú. Môžu zahádzané ostatky ľahko vyplaviť. Najar v roku 1927 sa preto trojica mladých mužov znova vydáva do tatier vracajú sa na miesto kde mŕtvolu pred pol rokom ukryli telo je už v značnom rozklade a spod kamenia a konárov sa v mokrom daždi vyberá veľmi ťažko všetko sa klže navyše mŕtvola zapácha tak že Sikorský s klepetážom po chvíli odbiehajú do kríkov vyvrátiť všetko čo ráno zjedli len Michalko ide ako stroj Zaprie sa, chytí mŕtvu Margitu za nohy a potiahne. Ozve sa rupnutie. Vyvalí sa strašný smrad a on pristane v báne. Vrach svoju obeď roztrhol na dve polovice. Všetci traja sa potom pustia do dôkladnej likvidácie. Telo rozdupú na márne kúsky. Väčšie kosti rozdrbia kameňmi na prach a spláchnú po prúde. Z Margity nezostane skoro nič. Spokojný, že zahladili stopy, sa vrátia do Vašca, kde sa stretnú s Jolanou, ktorá má z Košíc priniesť ďalšiu hotovosť. Keď sa objaví, Michalko sa neštíti ničoho. Vymyslí si, že Margita šla na výlet na štrbské pleso a poprosí, aby hotovosť nechali jemu. Ale Jolane je to už podozrivé. Už žiadne peniaze. Mama odkazujú, že Margitka musí príjsť domov osobne. Ale v Košiciach čakajú márne. Matka sa neustále vracia k listom a zmenenému písmu. Napokon jej to nedá a vyberie sa na políciu. Svoju céru nahlásia ako nezvestnú. Polícia sa do vyšetrovania nehrnie a tak matka skontaktuje Margitinho bývalého zamestnávateľa newyorského bankára Wertheima, aby sa vložil do veci. Až na jeho diplomatické naliehanie sa ľady pohnú a polícia začína pátrať po zmiznutej Košičanke.
0: Najsenzačnejší proces posledných rokov Strednej Európy. Aj takto bol prípad vraždy bohatej slovenky maďarského povodu Margity troma československými intelektuálmi, farbisto označovaný a podrobne rozoberaný v médiách. Michalko svoju obeď zavraždil chladnokrvne, premyslene, so zámerom lúpiť. Vražda uškrtením je tzv. Čistá vražda a ticha, bez krvi, bez hľuku. Ak si je páchateľ v porovnaní s obeťou, vedomí svoje fyzické prevahy, tak je vlastne aj rýchla. Ako miesto si vybral znovu chladnokrvne premyslenie Slovensko, ktoré vraj malo liberálnejšie zákony v tom čase. Zároveň sa spoliehal, že Slováci budú k nemu ako k Slovákovi zhovievavejší tento prípad získal veľkú mediálnu pozornosť aj v zahraničí, keďže obvinenými boli práve novinári publicisti, ktorí naplánovali úkladnú, v podstate lúpežnú vraždu. Ich kolegovia verejnosť podrobne informovali a počas celého procesu zaplňali predné stránky. Súdne pojednávanie trvalo len necelé, 3 týždne a s takmer stovkov svetkov. Kancelária súdu dostala 10 000 žiadostí o lístky, tento prípad v podstate do posledného detailu, motívu a charakteru je dostojovského zločina trest.
1: 27. júla 1927, zhruba rok po vražde, zatkne policajný detektív Michalka v jeho obľúbenej pražskej kaviarni. Ten je z toho taký zaskočený a zmetený, že netrvá dlho a prizná sa k zločinu. Rýchlo prezradí aj mená svojich komplicov. Všetkých troch pražských publicistov zatknú. Slováci Michalko so Sikorským sa zúfalo snažia, aby prípad spadol pod slovenskú jurisdikciu a boli súdení v Ružomberku. Slovami Michalka, tam by boli veci jednoduchšie. No to sa nepodarí. Zločin, ktorý vzbudil celospoločenské pohoršenie a poukázal na prehnitosť umeleckej smotánky, si zaslúži súd priamo v Prahe. Vo vezení Michalko Sikorskému posiela motáky, v ktorých ho pravidelne informuje, ako a čo uvádzať vo výpovediach. Chce, aby dosvedčil, že Margita s klepetážom sú maďarskí agenti. Inokedy zas tlačí na to, aby urobili z českého doktora hlavného vinníka. Snaží sa Sikorského vydierať a apelovať na ich dlhoročný vzťah. V motákoch uvádza, Mikuláš. Boli sme predsa intimní priatelia. Musíš mi pomôcť. Gôli Slovensku. Ak ma popravia, naša krajina vo mne príde o veľa. však na jeho apely nereflektuje a všetky motáky odovzdáva polícii. Potom vypovedá, aby líčiť do detajlov, ako osudný 15. júl 1926 prebiehal. Polícia sa teda vydá na miesto činu, a pri bielom váhu nachádza skromné ostatky nebohej Margity Hrzd vlasov a zopár kostí. 12. februára 1928 je podaná obžaloba a všetkých troch aktérov čaká súdne pojednávanie. Súd trvá 18 dní a Svetová tlač celý čas podrobne o všetkom informuje. Michalko neustále mení svoju výpoveď. Neraz sa stáva, že po úplnom doznaní zdvihne ruku a prehlási, že v Tatrách vôbec nebol a na nič sa nepamätá. Najväčšiu vlnu pohoršenia si však odnáša klepetář, lekár, predstaviteľ pražskej zlatej mládeže a nádejný literát. Všetky jeho šteklivé umelecké počiny sa zrazu obracajú proti nemu. 30. mája 1928 konečne padne verdikt. Jána Michalka za úkladnú vraždu, svadobný podvod a krádež súd odsudzuje na doživotie. Jána Klepetára a Mikuláša Sikorského na 15 rokov nepodmienečne. V roku 1937 sa Klepetář zo so Sikorským dostávajú za dobré správanie podmienečne na slobodu. Klepetář po vojne emigruje do USA, kde si otvára psychiatrickú prax. V 70. rokoch sa prekvapujúco vracia ako americký občan do socialistického Československa. Stále tvrdí, že je nevinný. Snaží sa obnoviť proces a očistiť svoje meno. Ale umiera skôr, ako sa mu to podarí. A čo sa stalo s novinárom Michalkom, ktorý úbovu Margitu zavraždil holými rukami? Jeho osud nabral nečakaný obrad. Z doživotného trestu si napokon odsedel len 16 rokov. V roku 1944 náled bombardérov zdevastoval aj väznicu v Leopoldove. A počas všeobecného chaosu sa Michalkovi podarilo zo žalára újsť. Odvtedy o ňom už nikto nič nepočul.